0: Einst beherrschte das mächtige römische Imperium einen Großteil der bekannten Welt. Ein Imperium, das annähernd tausend Jahre bestehen sollte. Schwer gepanzerte Legionen, die allen bekannten Völkern und ihren Kriegern überlegen waren, waren der Grundpfeiler der römischen Macht. Zu Zeiten der alten Könige beschränkte sich Rom auf die Abwehr vermeintlicher Bedrohungen und seiner umgebenden Feinde. Auch nach der Etablierung der Römischen Republik hielt diese Vorgehensweise noch an. Nicht selten versuchte man, Angreifer durch einen Verhandlungsfrieden zu beruhigen und offene Schlachten zu vermeiden. Nach gut 100 Jahren erlitt die junge Republik Ende des 4. Jahrhunderts jedoch einen schweren Rückschlag. Die Kelten aus dem Norden Italiens griffen Rom erbarmungslos an. Sie plünderten die Stadt, vergewaltigten und töteten tausende Römer. Ohne Gnade wurde die Republik in den Staub geworfen. Doch Rom erhob sich wie ein Phönix aus der Asche. Das militärische Ziel sollte nun nicht mehr nur die Verteidigung der Heimat und der Abwehr von Angreifern gelten, sondern der endgültige Sieg über alle Feinde und deren absolute Unterwerfung sein. Ein Zeitalter der beispiellosen Expansionspolitik und Eroberung begann. Die gepanzerten Legionen Roms marschierten. Einer der berühmtesten Staatsmänner jener Zeit war Gaius Julius Caesar. Geboren im Juli 100 vor Christus, strebte er schon früh nach Macht und Einfluss in der Republik. In jungen Jahren bereiste er den Osten des Reiches, studierte in Rhodos Redekunst und wurde schon bald Statthalter in Spanien und Südgallien. Um seine Macht und sein Herrschaftsgebiet als erfolgreicher Prokonsul zu erweitern, hob Caesar kampfstarke Truppen aus und fasste den Plan, von seiner Provinz Gallia Narbonensis ins südliche freie Gallien zu marschieren. Das Land war schwach und Chaos regierte. Im politisch zersplitterten Gallien herrschte eine Vielzahl von keltischen Stämmen, die sich nicht selten untereinander bekämpften. So gerne Cäsar ins freie Gallien einmarschiert wäre, um Ruhm und Ehre zu erlangen, so sehr waren ihm jedoch die Hände gebunden. Römischen Statthaltern war es formal untersagt, ohne staatliche Legitimation außerhalb der Provinzgrenzen militärische Aktionen durchzuführen. Und so musste er auf den richtigen Zeitpunkt warten. Auch andere Völker hatten die Schwäche Galliens erkannt und griffen zu den Waffen. Allen voran der keltische Stamm der Helvetier. Sie bewohnten die kargen Täler der heutigen Schweiz und sahen reiche Beute bei ihren zerstrittenen Nachbarn. Als nun die Germanischen soeben immer häufiger in die Länder der Alpen einfielen, überzeugte Orgetorix, der mächtigste Mann der Helvetier, seine Stammesbrüder zu einem gewaltigen Krieg. Weitere keltische Stämme wie die Boier, Tullinger, Latobriger und Rauraka schlossen sich den Helvetiern an. Annähernd hunderttausend keltische Krieger zogen nach Westen, um unbarmherzig in Gallien einzufallen. Doch zunächst mussten sie die angrenzende römische Provinz Gallia Narbonensis durchqueren und baten Gaius Julius Caesar um Durchmarsch. Caesar sammelte eilig seine Legionen und zeigte militärische Stärke. Er blockierte die Bergpässe, ließ Schutzwälle errichten und untersagte den Kelten den Durchmarsch durch römisches Gebiet. Doch diese Entscheidung hielt die Helvetier und ihre Verbündeten nicht auf. Zwar scheuten sie eine direkte Konfrontation mit den Römern, doch in einem gewaltigen Marsch umliefen sie die Provinz und fielen schon bald nördlich der Grenze in Gallien ein. Hier lebte der gallische Stamm, der Haedua. Und auch wenn Caesar selbst Eroberungspläne nach Nordgallien hatte, so war dieser keltische Stamm ein Verbündeter Roms. Mordend und plündert fielen die Helvetier in deren Stammesgebiet ein und verwüsteten das Land. In ihrer Not riefen die Haedua die Römer um Hilfe. Dies war der Moment, auf den Cäsar gewartet hatte. Es existierte ein Senatsbeschluss, dass den Haeduan im Falle einer Bedrohung sofort Hilfe zu leisten sei. Endlich war für Caesar der militärische Grund gefunden, in Gallien einzumarschieren. Schon am nächsten Morgen marschierte er mit 50.000 Legionären nach Norden, um die grausamen Helvetier und ihre Verbündeten aufzuhalten. Anfang Juni des Jahres, 58 vor Christus, erreichte Caesar mit seinen Truppen den Fluss Saone und sah, wie drei Viertel der Helvetier den Fluss bereits überquert hatten. Caesar griff sofort das nicht kampfbereite letzte Viertel an und machte viele von ihnen nieder, noch bevor der Großteil der Helvetier den Angriff überhaupt bemerkt hatte. Ein gefährliches Manöver, denn schon bald riefen die Kelten zum Gegenangriff. Wild stürmten die Barbaren über den Fluss. Noch waren die Feinde in erdrückender Überzahl und so zog sich Caesar schnell wieder zurück, um ein strategisch günstigeres Schlachtfeld zu wählen. Als die Feinde bereits die Nachhut der Römer erreicht hatten, befahl Caesar seinen Legionen schnell einen nahen Hügel zu besetzen. Sofort formierten sich die Legionäre in Schlachtformationen. Auch die Kelten sammelten sich und bildeten einen dichten Schildwall wie eine Phalanx, deren Schildkanten sich überlappten. Und so begann es. In dichter Linie rannten die Kelten nun brüllend den Hügel hinauf. Doch die römischen Legionäre waren kampferprobte Veteranen. Niemand zeigte Furcht. 50.000 Mann schleuderten ihre Wurfspeere auf den anstürmenden Feind und der Himmel verdunkelte sich. Viele Speere der Römer hatten durch ihren kräftigen Wurf mehrere überlappende Schilde der Helvetier durchschlagen und aneinander geheftet. Die römische Pila war so geschmiedet, dass sie sich verbog, anstatt zu brechen. Die breite Eisenspitze konnte nicht herausgerissen werden. Viele Helvetier warfen ihre unbrauchbaren Schilde weg und mussten nun mit ungedeckten Körper weiterkämpfen. In blinder Wut stürmten die Kelten weiter vor und gaben ihre dichte Formation auf. Nun gab Caesar das Zeichen zum Gegenangriff. Die gepanzerten Legionäre marschierten mit ihren großen Schilden in geschlossener Formation los und stießen blitzschnell in die Lücken der Kelten. Die ungerüsteten Feinde hatten trotz Überzahl im Nahkampf keine Chance. Durch die römische Manipulartaktik wechselten die Legionäre in der vordersten Linie ständig durch und die Zenturionen setzten geschickt ihre Reservetruppen an den Flanken ein. Mutig und mit beispielloser Disziplin kämpften sich die Römer mit Schild und Gladius vor. Schon bald war der Großteil der Kelten besiegt und der Hügel mit tausenden Leichen übersät. Die wenigen Überlebenden flohen vom Schlachtfeld. Cäsar hatte trotz Unterzahl mit Taktik und Disziplin über einen gewaltigen Feind gesiegt und das Tor nach Gallien geöffnet. Veni, vidi, vici. Ich kam, sah und siegte.